0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет, петък, април, 9-ти ден. На 99 години почина принц Филип, съпруг на британската кралица Елизабет II. Негово кралско величество, принц Филип, херцог на Единбург, е издъхнал тази сутрин в замъка Уиндзор. Здравето на принца беше вълшено напоследък, като по-рано тази година той претърпя сърдечна операция. Принц Филип се отегли от официалните си задължения през 2017 и от тогава рядко беше виждан публично. Той и Елизабет II бяха заедно 73 години. Филип беше всеобщо любимец, известен с непреклонния си нрав, изключително неполит коректното си поведение и колоритните изказвания. Макар и с титла принц, Филип се смяташе за стожер на кралското семейство и за най-голямата подкрепа и сила на кралица Елизабет II. Острумен, верен, лидер и често противоречив. Така най-често е описван Филип. Филип Маунтбатън е роден през 1921 г на остров Корфу като част от гръцкото кралско семейство. Израства във Великобритания и активно служи във военоморския флот на страната, включително по време на Втората световна война. Става британски гражданин през 1947, като се отрича от правото си на наследяване на гръцкия трон и сключва брак с Елизабет. Филип е най-дълго служилият консорт принц на британски монарх в Историята. През годините е бил патрон, член или президент на над 780 организации и изпълнява 22 219 самостоятелни ангажимента като член на британското кралско семейство. Принц Филип и кралица Елизабет II имат 4 деца, 8 внуци и 10 правноци. Смъртта на принца, макар и очаквана заради възрастта и вошеното му напоследък здраве, е шок за Великобритания. За голяма част от жителите на острова Филип и Елизабет са глави на кралското семейство, както са родени. И макар властта им да не е изпълнителна, а предимно церемониална, кралската двойка е символ на една цяла епоха. След смъртта на принц Филип, събитията, които предстоят, са известни като операция Форт Бридж. Протоколът е създаден изцяло от Филип, като се знае, че той не е искал помпозно погребение и да се създава суматоха след смъртта му. ЦИК обявил окончателното разпределение на мандатите на партиите за бъдещия парламент. Така става ясно, че ГЕП ще имат 75 депутати, като досега те имаха 95. Втората партия има такъв народ, ще разполага с 51 депутатски места. Третите БСП ще имат 43 места, като досега партията имаше 80. ДПС пък ще имат 30 депутати, единствената парламентарна група, която увеличава броя на местата си спрямо предишния парламент, когато те имаха 26 места. Демократична България ще разполага с 27 представители, а изправи се мутривън с 14. Така парламентът става силно фрагментиран, а съставенето на правителство подкрепено с мнозинство изглежда все по-малко вероятно. Междувременно ръководството на ДПС даде първото си изявление след изборната нощ. Лидерът на партията Мустафа Карадая обяви, че ДПС не би подкрепила правителство на ГЕРБ и БЕС Движението би подкрепило кабинет на новите партии, но ако той има ясни цели, дори тогава обаче ДПС не би влязло в кабинета. Карадая обяви, че партията е постигнала много добър резултат на изборите и за разлика от ГЕРБ и БСП дори е увеличила депутатските си места. Новите случаи на коронавирус у нас са 2957. 18% от направените тестове са положителни. Това е лек спад спрямо последните седмици. Броят на пациентите в болница обаче продължава да е изключително висок. 10404 души, от които 813 са в интензивни отделения. В интервю пред Нова, директорът на пирогов Асен Балтов обяви, че в България все още няма нито един случай на тромбози след поставяне на вакцина. Пред БНТ пък главният здравен инспектор Ангел Кунчев призова хората да си поставят и втората доза от Астразенека, ако вече имат първата. Американският президент Джо Байден издаде нов указ, с който затяга контрола над огнестрелните уръжия в САЩ. Указът идва ден след поредната масова стрелба в Америка, при която 5 души бяха убити в Южна Каролина. Часове след през конференцията на президента пък, стрелец уби един и рани 6 души при стрелба в Тексас. С указа на американският президент се предлага ново изискване за проверка на всяко лице решил да закупи огнестрелно оръжие. Мерките предвиждат и отдел Щати да могат по-лесно да приемат закони, ограничаващи притежанието и закупуването на оръжия. Контролът върху огнестрелните оръжия в САЩ е изключително противоречива тема. Правото за притежание и носене на оръжие е защитено от втората поправка на Американската Конституция. Затова в много щати закупуването на огнестрелни оръжия е изключително лесно, а контролът нисък. От десетилетия се води обществен дебат за решаването на този проблем заради множеството убийства извършени всяка година в САЩ. Проблемът обаче остава нерешен, защото асоциациите на компаниите, които произвеждат и продават оръжия, имат една от най-могъщите лоббиски групи в страната. С огромен бюджет те легално оказват влияние върху членовете на Конгреса по отношение на оръжейната политика. Само през 2019 в САЩ са извършени 14 000 убийства с огнестрелно оръжие. Това са 73% от всички убийства. За сравнение, BBC дава пример с Англия, където контрола над оръжията е много по-строг. За това там едва 4% от всички убийства са извършени с огнестрелно оръжие. САЩ е и на първо място по лично притежание на оръжие в света – Американците имат невероятните над 390 милиона огнестрелни оръжия при население от 328 милиона души. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Епизода водих аз, Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон patreon.com Говори интернет, избирайки опцията Ден.